0: Hallo und herzlich willkommen zum hi podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Christiane Schulz. Hallo Frau Schulz. Hallo. Wir sprechen heute über ein Thema, das wir im High podcast in über 120 Folgen noch nie besprochen haben, nämlich... Public Relations. Sie sind seit November 2019, also seit ungefähr einem Jahr, Chief Executive Officer bei Edelmann in Deutschland. Edelman müsste man sagen, weil es ist ein amerikanisches Unternehmen, glaube ich. Und das gehört der Familie Edelmann. Mögen Sie uns ganz kurz skizzieren, wer die Edelmann sind? Sie sind, oder Edelman ist die größte unabhängige PR-Agentur der Welt. In wie vielen Ländern sind sie tätig? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es? Und wie müssen wir uns die Familie vorstellen? Mhm.
1: Also äh, genau, unser äh, Unternehmen gibt es seit den 50er Jahren. Wir sind über äh, 5000 Mitarbeiter ähm, auf der ganzen Welt wirklich vertreten und ähm, das äh, Unternehmen wurde von Dan Edelmann gegründet äh, und äh, ist jetzt sozusagen in der zweiten Generation in der Hand von Richard Edelmann und ähm, auch seine Töchter sind bereits in der Firma aktiv und es ist äh, uns äh, oder ihm und der Familie super wichtig, äh, dass die Firma unabhängig ist und unabhängig von anderen agieren kann und ein familiengeführtes äh, Unternehmen ist.
0: Wo sitzt die Hauptverwaltung?
1: Also gegründet wurde es ursprünglich in Chicago, da gibt es ein großes Office, aber heutzutage wird sozusagen, ist New York eigentlich der Hauptsitz der Company.
0: Und in Deutschland sind Sie etwa 60 Leute?
1: Nein, in Deutschland sind wir über 230 Über 230, in Berlin sind ja. Sie
0: 60 Leute? Richtig.
1: In Berlin sind wir 60, genau. Wir sind auch in Hamburg, in Köln, Frankfurt und in München vertreten.
0: Und wir sprechen gerade, Sie sind in Ihrem Berliner Büro, ich bin im Homeoffice, das heißt, Sie haben sich in Corona-Zeiten ins Büro, ins Büro gewagt, sind aber wahrscheinlich Mutterseelen alleine gerade.
1: Genau, also wir haben äh, von Anfang an, ähm, äh, unsere Büro jetzt nicht geschlossen, aber ähm, allen auch empfohlen, äh, von zu Hause zu arbeiten und äh, das muss man auch äh, sagen, das ist heutzutage eigentlich kaum noch jemand, also sehr, sehr wenig Kollegen äh, im Büro.
0: Und Christiane Schulz, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein sehr versierter Experte, eine sehr versierte Expertin für Public Relations. Vorher, wie gesagt, waren Sie nicht bei Edelman, Sie waren bei Weber Schendwigs, da waren Sie Chief Executive Officer, Sie haben für catch and Playon gearbeitet, Sie waren Senior Consultant bei Cotis Klevis. Das heißt, seit Beginn Ihrer beruflichen Tätigkeit haben Sie sich mit dem Thema Kommunikation Beschäftigt übrigens auch bei traditionellen Unternehmen. Sie waren mal in der externen Kommunikation der Landeskreditbank Baden-Württemberg. Das war aber schon in den 90er Jahren. Das heißt, ein ganzes Berufsleben, professionelle Kommunikation.
1: Das stimmt, aber ich bin eigentlich durch Zufall hingekommen, weil ich bin ähm, Diplomökonomin. Das habe ich studiert und mein erster Job bei der Landeskreditbank äh, Baden-Württemberg war, dass ich volkswirtschaftliche Referentin war. Mhm. Und ähm, damals äh, und als solche war ich im Vorstandssekretariat tätig. Und in dem Vorstandssekretariat gab es damals auch einen Pressesprecher und darüber hinaus keine Kommunikation. Man hat dann aber irgendwann ähm, eine ganze Abteilung gegründet äh, für Kommunikation und äh, aus damaliger Zeit ehrlich gesagt sehr modern mit interner externer Kommunikation und auch äh, Marketing. Und die damalige Chefin hat mich gefragt, hat gesagt, Frau Schulz, Sie sind die Einzige hier, der ich das zutraue, die externe Kommunikation zu machen. Hier haben Sie drei Bücher, lesen Sie die im Urlaub und wenn Sie denken, das ist was, dann sagen Sie mir, wie wir es machen wollen. Und da war ein sehr gutes Buch dabei, nämlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Banken und Sparkassen. Das habe ich gelesen und habe es dann tatsächlich eins zu eins umgesetzt, inklusive des Kapitels Krisenkommunikation. Und so bin und, ich hat es funktioniert? Ja, hervorragend. Das war wirklich sehr praxisnahes Buch. Und so bin ich an die Kommunikation gelangt und habe eigentlich Learning by Doing gemacht. Und dann im späteren Schritt bin ich in die tatsächliche PR-Branche gewechselt, von der ich gar nicht wusste ursprünglich, dass es sie gab, nämlich damals zu Code des Klebes. Und das war für mich ein großes Glück, weil ich dann festgestellt habe, dass das, glaube ich, was ich so kann, da eben gut reinpasste. Und so bin ich dann tatsächlich fast, ich glaube, wahrscheinlich schon, über wahrscheinlich schon fast 25 Jahre in in der Playout-Branche tätig.
0: Und Frau Schulz, Sie ahnen es jetzt, dass ich Ihnen jetzt die Frage stelle, sie, die Sie damals dem Fachbuch gestellt haben, nämlich, wie macht man heutzutage gute Kommunikation? Es ändert sich alles. Die Medien ändern sich, Social Media sind aufgekommen, die Kanäle sind vielfältig geworden, oft genug sind sie verstopft, man hat es mit Influencern zu tun, die Millionen Publikum auf sich ziehen, die Botschaften werden immer wieder komplizierter. Unser Publikum interessiert sich dafür, wie mache ich professionelle Kommunikation? Wir hatten vor einigen Monaten Benedikt Göttert hier sogar von Serviceplan, mit dem mhm. habe ich gesprochen über Narrative. Wie baut man Narrative so, dass sie eine starke Wirkung entfalten? Wenn Sie jetzt also Elevator Pitch ist Ihnen ja ein bekanntes Instrument, wenn ich Sie jetzt einlade, innerhalb kürzester Zeit, ein, zwei Minuten, einen Elevator Pitch zu machen, wie funktioniert in diesen disruptiv veränderten Zeiten professionelle Kommunikation? Was sagen Sie dann?
1: Also ich würde sagen, ähm, und da sind wir dann auch ganz nah bei ähm, Ebelmann, nämlich, äh, dass ähm, der Kern ähm, von PR äh, ist Reputation. Reputation zu erhalten und äh, wenn ich das machen will, dann muss ich verstehen, wie wird Vertrauen äh, erzeugt und wenn ich verstehe, wie Vertrauen erzeugt wird, ähm, dann äh, kann ich das und das ist äh, et etwas sehr Strategisches, äh, nämlich ich muss die Zielgruppen kennen, ich muss äh, wissen, wie ich äh, die erreiche äh, und da spielt eine, äh, eine Narrative äh, definitiv eine Rolle ähm, und ähm, dann muss ich eine Strategie entwickeln, die ich exekutiere. Äh, es hat sich in all den Jahren gar nichts verändert, ehrlich gesagt, in den 25 Jahren. Der Weg dahin ist der gleiche in der strategischen Kommunikation. Allerdings äh, die Analysen äh, zu verstehen, äh, wie die Instrumente wirken, wie die Zielgruppen wirken, da haben wir uns so weit äh, nach vorne entwickelt, dass ähm, das heute alles sehr viel substanzieller äh, passieren kann. Nämlich durch Daten. Und fucken.
0: Genau, das werden wir jetzt mal etwas aufarbeiten und abschichten. Bleiben wir nochmal dabei, Vertrauen mhm. entsteht genau wie? Wie erzeuge ich Vertrauen?
1: Also ähm, vielleicht hole ich da mal ganz kurz äh, aus, dass ähm, wir als Edelmann haben seit über 20 Jahren äh, das Edelmann Trust Barometer, ähm, das jedes Jahr in Davos äh, veröffentlicht wird. Und äh, darüber haben wir sehr viel gelernt, wie Vertrauen gesehen wird und haben mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und äh, es gibt vier Faktoren, die Frauen äh, Vertrauen beeinflussen. Ähm, das erste, was die meisten äh, immer denken würden, dass das ausschlaggebend ist, ist die Kompetenz. Aber Kompetenz zahlt nur zu 24 Prozent auf Vertrauenbildung ein. Äh, 76 Prozent äh, kommen aus einem Bereich, den wir vielleicht in der Klammer nennen würden: äh, ethische Aspekte. Und zwar sind das drei äh, darunter geklasterte äh, Bereiche. Das erste ist ähm, überwiegend, ob äh, bin ich ehrlich? Also werde ich wahrgenommen, dass ich ehrlich bin in, in dem, was ich tue? Das zweite ist, halte ich meine Versprechen? Das kann man meistens auch auf die Kompetenz meistens sehr gut äh, zurückverziehen. Äh, und das dritte ist dann noch, ähm, habe ich einen positiven Impact in der Gesellschaft? Das ist das, was wir heute äh, hier unter auch. Mit Purpose umschreiben und äh, diese vier Bereiche zusammen, also Kompetenz, ähm, Ehrlichkeit, ähm, halte ich die Versprechen und habe ich in Gesellschaft eine Impact, die bilden zusammen Vertrauen in ein Unternehmen oder aber auch in eine Person.
0: Und das Vertrauen kann zerstört werden, indem ich einzelne dieser Faktoren gröblichst missachte, genau. beispielsweise Versprechen ausspreche, die ich nicht halte.
1: Mhm. Genau
0: und das publikum hat dafür ein feines sensorium oder wie wie wild muss man es treiben bis es bemerkt wird
1: nee ich glaube es wird heute das ist vielleicht auch dass es wird heute sehr viel schneller bemerkt als früher durch die verschiedenen durch die transparenz die wir einfach haben über die vor allem die sozialen medien
0: können sie mal ein beispiel nennen für einen vielleicht allgemein bekannten fall wo jemand wirklich unwissentlich und unwillentlich wahrscheinlich vertrauen verspielt hat
1: unwillentlich <lacht> ja. Oder meinen mein Sie also, auch absichtlich?
0: Also, wenn Sie ein Beispiel wissen, wie jemand absichtlich Vertrauen verspielt, das macht aber wahrscheinlich niemand absichtlich. Also, wie Beispiel dafür, wie jemand wirklich Vertrauen verspielt hat? Ähm,
1: naja, also, ich, ich sag mal so: äh, gucken wir mal auf die äh, ganz bei, banales Beispiel auf die Automobilindustrie. Ne? Das, ich glaube, das kennen alle mit dem Dieselskandal. Äh, glauben wir daran, dass die äh, die Automobilindustrie äh, oder unsere deutsche Industrie gute Autos herstellen können, die fahren. Ich glaube, ja, also die Kompetenz haben sie. Ähm, allerdings äh, haben sie massiv ihr Vertrauen äh, verspielt im Bereich Ehrlichkeit, <lacht> ja, gerade am Anfang äh, mit dem Dieselskandal. skandal äh, Wenn man da sehr schnell gesagt hätte, ja, wir haben einen Fehler gemacht, ähm, dann glaube ich, hätte man... Ähm, schneller vielleicht äh, da Vertrauen zurückgewinnen können. Halten Sie Ihre Versprechen, äh, wenn Sie sagen, äh, wir haben da eine Technologie, äh, die ist tip top, dann ist das ja auch nicht okay gewesen. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr prominentes Beispiel, äh, wo eine Industrie, sogar nicht nur ein einzelnes Unternehmen äh, in Deutschland, ihr Vertrauen an einer Stelle verspielt hat.
0: Jetzt ist man Krisenkommunikator oder angenommen, wir versetzen uns in die Lage eines CEOs selber, der sagt, oh Gott, das ist schiefgegangen, ich muss Vertrauen wiederherstellen. Was ist der beste Weg, um Vertrauen wiederherzustellen, nachdem es einmal verloren gegangen? Ist es die Rückkehr auf den Weg der Zugend, die Selbstgeißelung, das öffentliche Eingestehen des Versagens, das Versprechen der Besserung, das Vorleben der Läuterung? Sind es diese Faktoren oder wie führt man das professionell wieder auf ein gutes Gleis, nachdem es einmal gegangen ist?
1: Also das allererste ist, dass man das Thema, was im Raum steht, ernst nimmt und nicht abwiegelt, sondern sagt, man nimmt es ernst, man beschäftigt sich damit und im Fall tatsächlich eines, ich sag jetzt mal Fehlverhalten, dass tatsächlich was nicht okay war, dass man das reflektiert, dass man es untersucht und dass man möglichst transparent kommuniziert. Und äh, was in dem Fall auch immer ganz wichtig ist, ähm, dass man äh, sofort alle Fakten auf den Tisch legt. Das scheint manchmal gerade äh, für Führungskräfte oder für CEOs an der Stelle sehr schwierig, weil manchmal besteht gar nicht dieses Unrechtbewusstsein, dass irgendwas nicht okay ist, ähm, was aus Sicht vielleicht, externer eben so nicht äh, funktioniert. Und dann muss man ähm, muss man einen großen Schritt machen und äh, sich dem bewusst annehmen. Und das fällt manchmal echt äh, einigen schwer. Aber das ist der schnellste Weg raus, weil wenn man eine Salami-Taktik macht und es kommt dann immer mehr raus, äh, dann ist es ein großes Problem, Weil dann dauert es super viel länger, diese, diese, dieses Problem wieder aufzubereiten und Reputation zurückzugewinnen.
0: Und damit sind wir ja bei diesem Wort Läuterung, das ich gerade mhm. angeführt hatte, schon wieder zurück. Weil Läuterung ja, ist ja ein Begriff, der eher aus dem religiösen Bereich kommt. Der zeigt, man ist sich seiner Schuld bewusst, man erkennt die Schuld an, man bittet um Vergebung und Gnade, würde man im religiösen sagen. Mhm. Und durchlebt sozusagen vor den Kameras, vor den Mikrofonen einen Prozess des Schuldeingeständnisses. Und bekommt dann einen neuen Glaubwürdigkeitsvorschuss, einen neuen Vertrauensvorschuss, der es ermöglicht, dann aber sich an seine Versprechen zu halten und die richtigen Dinge zu tun. Genau. Ja, jetzt zur inneren Rollenverteilung. Sie hatten das gerade angesprochen, als Sie bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg waren, Krisenkommunikation, das Stichwort hatten Sie genannt, interne Rollenverteilung. Es ist ja nicht so, dass ein Unternehmen dann natürlich in allen Punkten alles gleich denkt, sondern vielleicht Gesetzesbeispiel Beispiel, der CEO hat kein Unrechtsbewusstsein, aber der Kommunikationschef weiß, oh, uh, das war nicht gut, da müssen wir uns ganz anders aufstellen, wir müssen Läuterung zeigen. Mhm. Was sollte der Kommunikationschef gegenüber dem CEO tun? Muss der ihn wirklich richtig, richtig hart klar machen, du brauchst jetzt Einsicht, du brauchst jetzt, oder sie brauchen jetzt Läuterung. Und wie kann ein Kommunikationschef das karrieremäßig überleben, seinem Chef die oder Ihrem Chef diese unangenehme Wahrheit richtig nahezubringen.
1: Ich glaube, dass wenn man einen richtig guten Kommunikationschef hat oder Chefin an der Stelle und es eine gute Beziehung zu dem zu der Unternehmensführung gibt, dann ist das auch müsse die Führung des Unternehmens das auch einfordern ähm, ein entsprechendes Bild zu zeichnen das von außen gespiegelt wird ähm, ob man es jetzt mag oder nicht nur dann kann der Kommunikator eigentlich gut und richtig beraten äh, es gibt aber manchmal tatsächlich und vielleicht kennen Sie das auch man sagt ja immer ähm, auch äh, ist es wichtiger, manchmal jemand von außen reinzuholen, <lacht> der etwas spiegelt, weil die Personen dann nochmal eine andere Chance haben, die Dinge anzusprechen. Und äh, deshalb äh, kann es auch gerade in Krisen sein äh, sehr gut sein. Und ich glaube, das ist auch eine Rolle von äh Krisenkommunikation, eine Beratung von Agenturen, das von außen zu spiegeln, weil ich glaube, als Berater von außen kann ich dann manchmal vielleicht auch nochmal das ein oder andere anders formulieren und sagen als gegebenenfalls der Kommunikator aus dem eigenen Hause.
0: Das bedeutet aber auch, dass Sie als Berater von außen dann tatsächlich vielleicht auch derjenige, diejenige sein müssen, die auf den CU zugeht und sagt, das ist überhaupt gar nicht gut gelaufen, hier brauchen wir jetzt ein Schuldeingeständnis. Das heißt, Sie müssen eigentlich dann den Katalysator spielen und die harten, unangenehmen Botschaften übermitteln, auf Kosten des Kunden, der sie dafür bezahlt, dass sie ganz harte Botschaften ins Unternehmen tragen.
1: Ja, manchmal ist das auch so tatsächlich und äh, manchmal, also ich kann sagen, dass ich das auch immer schon so <lacht> gemacht habe, man kann das ja auch anmoderieren und sagen, also das möchten sie jetzt vielleicht nicht hören, äh, jedoch, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen ähm, und äh, man muss sagen, Krisenkommunikation auch ähm, von außen später zu beurteilen, ist immer total Schwierig, weil natürlich auch im Innern von äh, Unternehmen gewisse Prozesse und Dinge abgewegt werden. Ich kann mich auch an Situationen wo, erinnern, wo ich mal gesagt habe, aus kommunikativer Sicht würde ich das und das er, äh, empfehlen. Aber ich verstehe auch, wenn aus wirtschaftlicher Sicht... Ähm, die Kommunikation anders aussieht. Weiß ich nicht, manchmal bei Krisenkommunikation, bei Rückrufaktionen ähm, gibt es Themen, äh, wo man äh, ist ja nicht immer gleich ein ganzes äh, Leben bedroht, sage ich mal, sondern äh, wir unterscheiden ja auch zwischen, habe ich jetzt eine wirkliche Krise äh, oder habe ich nur ein Issue? Also etwas, äh, was ein Thema ist, aber eine Krise ist immer dann da, sagen wir, wenn man eigentlich nicht mehr zum normalen Arbeiten kommt, wenn der äh, Arbeitsalltag massiv gestört ist.
0: Ja, ich habe eine wunderbare Definition von Krise gelesen, die lautete: Krise ist der Moment, Moment, in dem fraglich wird, ob ein System mit den Mitteln, die innerhalb des Systems legal sind, erhalten werden kann. Mhm. Mit anderen Worten, kann ich die Krise überwinden, indem ich das tue, was ich bisher immer getan habe. Mhm. Wenn ich das nicht kann, dann hat die Krise quasi mich ans Ende meines bisherigen Systems geführt und ich brauche ein Update. Aber selbst wenn ich es kann hm. und mir unsicher darüber bin, ob ich es kann, bedeutet, ich stecke in einer Krise, weil es plötzlich zweifelhaft wird, ob meine bestehenden Methoden des Handelns ausreichen, um mich aus der Krise zu befreien.
1: Und ähm, ja, das ist, äh, finde ich, auch eine sehr gute Definition. Und ich glaube gerade, es hängt wirklich wahnsinnig dafür, viel davon ab, wie reflektiert an der Stelle dann ein CEO ist. Ist er so reflektiert, dass er auch eine Außensicht einnehmen kann oder ist er felsenfest davon überzeugt, dass nur er und das Unternehmen auf dem richtigen Weg sind? Das spielt dabei eine ganz große Rolle, dann auch nehmen wir an, ist es ist tatsächlich nicht mehr innerhalb des Systems darzustellen, wie gut man durch so eine Krise durchkommt.
0: Was machen Sie mit einem als Beraterin mit einem unreflektierten CEO? der sagt, alles richtig, ich habe nichts falsch gemacht, repariert das irgendwie, aber lasst mich weitermachen. Was machen Sie mit einem solchen Menschen? wie Können Sie ihn zur Reflexion zwingen?
1: Äh, nee, kann man nicht. Also äh, es, äh, man muss tatsächlich, wenn man äh, als externe Beratung äh, in eine Situation dann reinkommt, irgendwann äh, auch immer reflektieren, äh, ist das was, was für einen selber funktionieren wird, ist das was was wir äh, empfehlen würden, wie man vorgeht. Und ich glaube im schlimmsten Fall muss man es dann halt auch. Ähm, Aber
0: Sie fressen. versuchen es natürlich, den nicht reflektierten CEO äh, zum Reflektieren zu bringen. Wie machen Sie das? Verraten ich. Sie uns ein, zwei Kniffs? Wie machen Sie einen Sie können Sie versuchen, einen unreflektierten Menschen auf den Pfad der Reflexion zu setzen.
1: Ich, also ich glaube, es gibt verschiedene Dinge heutzutage und das kommt immer auf das Thema an. Zum einen kann man ja Dinge sehr gut inzwischen analysieren, ja, also wie sich, wie die Medien berichten. Man kann also sozusagen jemand mit Daten und Fakten konfrontieren, die in der Außenwelt sich darstellen wie ein Bild ist und man kann dann empfehlen, wie man vorgeht und ähm, man kann auch äh, sagen oder Szenarien beschreiben, wo man dann sagt, was passiert, wenn wir das nicht tun und äh, am Ende des Tages muss man dann gemeinsam darüber sprechen, welchen Weg gehen wir und was glauben wir, was in diesen Szenarien und das ist ja das, was man in der Krisenkommunikation macht, man bildet, entwickelt Szenarien und sagt, wenn wir dieses oder jenes tun, glauben wir, wird sich wird sich das Bild außen entsprechend äh, entwickeln und da muss man dann äh, gemeinsam sehr intensiv äh, drüber sprechen oder auch diskutieren und äh, gucken, ob das dann der Weg ist, den man gemeinsam geht.
0: In dem Trust Barometer, das Sie angesprochen haben 2020, fand ich eine Zahl sehr spannend, über die ich richtig gestolpert bin und da interessiert mich Ihre Meinung. Sie haben abgefragt, unterschiedliche Sektoren der Gesellschaft genießen wie viel Vertrauen, mhm. Regierung, Wirtschaft, Medien, NGOs und wer ist der? Große Gewinner. Wenn man sich jetzt von, während der Corona-Krise sozusagen die Frage stellt, wer könnte denn im Jahre 2020 der große Gewinner sein? Da würde man wahrscheinlich nicht auf Regierung gekommen sein. Die Regierung mhm. ist unter enormen Druck. Sie muss zwischen Pest und Cholera wählen. Sie muss wählen zwischen Arbeitslosigkeit und Tod. Das wünscht man niemanden. Und sie setzt sich damit, wie wir alle wissen, enormen, enormer Kritik aus den unterschiedlichsten Richtungen aus. Sie ist teilweise zerstritten. Wir haben eine große Föderalismusdebatte. Die einzelnen Landkreise fahren ihre eigenen Politiken, einzelne Bundesländer scheren aus dem Konsens aus. Also es sieht aus wie Kraut und Rüben, wie heilloses Wirrwarr. Und trotzdem, mhm. der große Gewinner im Trendbarometer ist die Regierung. Mhm. 64 Prozent der Menschen, Sie haben sehr viele Menschen befragt, sagen, der Regierung vertraue ich am meisten, das ist ein Zuwachs von 19 Prozentpunkten gewesen. Mhm. Wohingegen die NGOs vereinen auf sich, 50 Prozent, Regierung 64, NGOs 50 Prozent und haben nur einen Zuwachs von 7 Prozent. Und wirtschaftlich relativ gut auch. Wirtschaftlich bei 56 Prozent Vertrauen und 8 Prozent Zuwachs. Aber niemand hat so stark gepunktet wie die Regierung. Wie erklären Sie sich das, dass trotz dieser Kakophonie an Meinungen, trotz dieser extrem schwierigen Lage, gerade die Regierung so viele Vertrauenspunkte wettmachen konnte?
1: Ich, ähm ich glaube, das lässt sich ähm, tatsächlich dadurch erklären, dass die ähm, Regierung oder die Politik an sich in Anführungsstrichen in der Krise diejenigen waren, die wahrnehmbar ein, ein Handeln gezeigt hat, weil es tatsächlich auch ihre Rolle war in der Pandemie zu handeln. Sie haben Sie haben von 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 der Bevölkerung den Auftrag eigentlich auch, das, das ich nenne es jetzt mal das Leben, würde ich jetzt mal sagen, zurück zu einer Normalität zu bringen. Da sind wir noch nicht, aber sie agieren in diesem Kontext. Sie sind diejenigen, die Mittel zur Verfügung stellen können, damit die Wirtschaft nicht super, super schlimm trifft. Also sie können was finanziell haben sie auch gemacht was äh, gegen tun und sie sind diejenigen die ähm, tatsächlich ähm, massiv die ganze zeit und auch wenn es unterschiedliche sachen waren teilweise äh, äh, öffentlich informieren können und sie haben haben die legitimation in der krise auch von der bevölkerung dazu also das haben auch unsere daten gezeigt und äh, das haben sie äh, Trotzdem, wie wir es vielleicht individuell wahrnehmen, in der Summe ähm, gemacht. Sie haben agiert und das Zepter in die Hand genommen, massiv. Und ich glaube auch solche Sachen überinnern sich nochmal, also, dass Frau Merkel, das äh, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, wo sie das, das erste Mal gemacht hat, öffentlich im Fernsehen zu uns gesprochen hat, sowas gab es ja auch noch nicht.
0: Ja, und die englische Königin übrigens auch. Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt. Die Lage ist unübersichtlich, die Lage ist gefährlich, keiner weiß, wie es ausgeht. Und man wünscht sich gerade dazu, dass jemand sagt, alles vorbei, alles wird gut und in einem Monat vergisst es. Das ist die Politik, die Trump verfolgt. Ja, Aber offenbar scheint die vertrauensstiftende Politik genau umgekehrt zu funktionieren. Dass man zugibt, ich weiß es auch nicht, ich versuche im besten Sinne zu handeln, ich zeige euch, Sie sagten gerade das Stichwort Information, alle Informationen, die mir vorliegen, ich teile meine Datenbasis mit euch, so weit wie es irgendwie geht, ich lasse euch teilhaben an meiner Unsicherheit und das scheint mehr Vertrauen zu wecken, als das Vormachen von Scheingewissheit, ich weiß, wo es lang geht, folgt mir alle, macht Augen zu mir hinterher. Stimmt das? Ist das eine, ist das eine auch für Wirtschaft zutreffende Beobachtung?
1: Also das, das stimmt auf jeden Fall, weil es gibt Folgendes, auch aus unseren Zahlen zu berichten, in Deutschland lag das Vertrauen in, in, der, in die deutsche Regierung und in die lokale Regierung sehr nah beieinander. Die war fast kaum zu unterscheiden. Während in den USA ganz klar die lokalen Regierungen den größeren Vertrauenszuspruch hatten als national. Und ich, ich glaube... Ich wurde auch von unseren amerikanischen Kollegen gefragt, wie denn Frau Merkel, die ganz am Anfang sagte, ich glaube, was hat sie gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, ob sie gesagt hat, bei uns müssten 60 Millionen erst infiziert werden in der Summe oder werden im Laufe dieser Pandemie infiziert werden. Wo die Amerikaner dann auch gesagt haben, um Himmels Willen, warum kommuniziert man denn so eine Zahl? Aber eigentlich war das, wir Deutschen sind ja sehr zahlen- Daten Fakten orientiert. Für uns war das eine Einstimmung auf das, was da kommen wird. Das konnten wir uns vielleicht damals trotz dieser großen Zahl noch nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber wir haben uns damit vertraut gemacht. Und ich, ich glaube, äh, wir können da viel meckern, wie da diskutiert wird und was da gemacht wird. Aber in der Summe haben sie vieles richtig gemacht äh, in Deutschland. Was kann man für Unternehmen mitnehmen? Ähm, eigentlich, und das sagen unsere Daten auch, wünschen sich die Leute noch mehr auch, dass äh, CEOs eine zentrale Rolle spielen in der Bekämpfung der Pandemie einnehmen, also stärker sagen, welche Rolle spielen sie und ihr Unternehmen und und aber auch, welche Rolle spielen sie in Bezug auf Ihre ihr Unternehmen und ihre Mitarbeiter, also dass sie da sehr sieb visibel werden und auch ähm, aktiv zu, zu diesem Thema kommunizieren. Und könnte man, und ja, und, äh, bitte, sagen Sie. Ja, es gibt dann noch eine Sache, während in unserer Befragung wird man gefragt hat, okay, wer hat denn einen guten Job gemacht? Weil das haben wir auch äh, auch gefragt, haben die besten Werte in der Pandemie Wissenschaftler und Politik bekommen? Äh, Wissenschaftler haben gesagt, 57 Prozent haben gesagt, Wissenschaftler haben einen guten äh, Job gemacht. Politiker, Politiker war ein bisschen unter der Hälfte, es lag bei 45 Prozent. Aber äh, ehrlich gesagt, in Bezug auf die äh, CEOs, die haben den schlechtesten Wert äh, da bekommen, mit dass nur 24 Prozent der Befragten gedacht haben, die haben einen guten Job in der Pandemie gemacht.
0: Sie waren auch vergleichsweise leise, Sie haben sich vergleichsweise wenig geäußert. Man kann das übrigens auch bei branchenweise unterschiedlich sehen. Der Branchenverband, der aus meiner Beobachtung der vokalste war und sich am deutlichsten geäußert hat, ist der Branchenverband, der... Gaststätten und Hotelwirtschaft, Dehoga, mhm. Frau Hartges glaube ich heißt sie, sehr sehr oft im Fernsehen, sehr klare Botschaften, sehr klares Gefühl dafür vermittelt, was die Branche quält, wie die Branche denkt, andere Branchen waren weitaus weniger sichtbar. Nochmal zurück zu der Fragestellung der Wissenschaftler. Sie hätten das gerade angesprochen. Ich finde das bemerkenswert, dass gerade die Wissenschaftler einen so hohen, guten Wert erreicht haben, weil die Wissenschaft ja gerade zerstritten war. Mhm. Herr Kikole versus Herrn Drosten. Wie viele unterschiedliche Meinungen haben wir gehört? Wie viel Disput fand statt? Also die Botschaft heißt ja aus den Zahlen, die Sie gerade genannt haben, dass es gar nicht so unbedingt notwendig ist, dass alle ins gleiche Horn stoßen, dieselbe Botschaft verbreiten, zu derselben Schlussfolgerung kommen. Wichtig ist, dass das Publikum das Gefühl hat, teilzunehmen an der Debatte. Und wenn sich zwei Apologeten widersprechen, ist das nicht per se eine vertrauensvernichtende Botschaft, sondern es weckt Vertrauen, weil man das Gefühl hat, aha, ich werde teilhaftig der tatsächlichen Fakten. Ich höre, was gerade passiert.
1: Ja, das hat ja auch die Wissenschaft eigentlich gesagt. Die hat uns ja auch erklärt, dass es Teil <lacht> ihres Systems ist, dass man sich auch streiten darf, also äh, über den besten Weg. Und dass das wichtig ist, um, um eine gute Lösung äh, zu finden. Und dass man gar nicht immer einer Meinung sein muss. Zum
0: Beispiel bei dem zum Beispiel bei dem Thema Maske. Ja, Am Anfang des Jahres hieß es, haben viele Wissenschaftler gesagt, Masken helfen nicht. Heute sagen Wissenschaftler, Masken helfen. Eine 180-Grad-Wende, aber genau das ist Teil des wissenschaftlichen Disputs. Man weiß heute mehr, als man vor einem halben Jahr wüsste. Die Leute sind bereit, umzulassen. Sie wollen keine einfachen Botschaften, sie wollen Wahrheiten.
1: Ja, und ich, ich glaube, man muss, darf ja auch nicht verkennen, also es ist ja keine leichte Situation. Ich glaube, keiner hat die Weisheit mit Löffeln ge gegessen und keiner weiß wirklich, was richtig ist. Also man kann sich ja nur vortasten, Dinge ausprobieren, evaluieren und wenn sie gut sind, weitermachen. Und wenn man feststellt, nee, sie helfen auch nicht, dann kann man eine Kehrtwende machen.
0: Und das ist genau interessant, weil in der Wirtschaftswissenschaft nennt man das Entscheidung unter Unsicherheit, in der Entscheidungstheorie. Und Unternehmen fällen ja viel, viel öfter Entscheidungen unter Unsicherheit, als Politik sie zu fällen. Denn Politik hat weitestgehende Sicherheiten, das Steueraufkommen, die Einwohnerzahlen so. Da passiert normalerweise nichts Dramatisches in sehr kurzer Zeit. Bei Unternehmen, bei disruptivem Wandel auf Märkten passiert das viel, viel häufiger. Das heißt, Unternehmen sind viel stärker daran gewohnt oder gezwungen, Unsicherheitsentscheidungen treffen zu müssen. Und genau daraus könnte man vielleicht doch jetzt aus den Werten, über die wir gerade sprechen, Schlussfolgern. Lasst die Leute teilhaben an den Originalwerten. Traut ihnen zu, dass sie auch Disput aushalten.
1: Absolut. Und deshalb ist auch eine ganz große Ableitung aus all den Untersuchungen, die wir gemacht haben, dass jetzt eigentlich vor allem in der Pandemie noch mehr als vorher die Zeit der Kollaboration ist. Also Kollaboration zwischen Staat und Unternehmen, NGOs und Unternehmen. Also dass wirklich alle Institutionen gucken, wie sie bestmöglich kollaborieren können, um einfach einen guten Weg durch die Pandemie ähm finden.
0: Frau Schulz, ganz herzlichen Dank. Ich stelle Ihnen jetzt noch zwei ganz kurze Abschlussfragen mit Blick auf die Zeit. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, dem 3. November, US-Wahltag. Keiner von uns beiden weiß, wie die Wahl ausgeht. Ausgestrahlt wird, gesendet, gestreamt wird diese Folge, aber erst danach. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen gegenüber den Hörern und Hörern einen Nachteil. Aber genau das macht die Frage jetzt so interessant. Angenommen, wenn Herr Biden gewinnen würde aus PR-Sicht, was raten Sie ihm? Und die gleiche Frage kommt dann nochmal zu Herrn Trump. Also Biden gewinnt, was raten Sie ihm?
1: Ich, was rate ich Ihnen? Kommunikativ? Kommunikativ. Kommunikativ.
0: Nicht politisch. Kommunikativ.
1: Sehr klar, sehr deutlich, sehr schnell seine Botschaften zu vertiefen und ähm, voranzugehen.
0: Und wenn Herr Trump gewinnen wollte, sollte, was raten Sie ihm dann? <lacht>
1: Ich würde ihm Kurswechsel raten, aber das hat jetzt eher mit meiner politischen Ansicht als mit der Kommunikation zu tun. Ehrlich gesagt, das, das fällt mir persönlich sehr schwer, Herrn Trump, da etwas zu raten, muss ich gestehen.
0: Ja, das gebe ich zu. Mir geht's ganz genauso. Ich überlege gerade, was ich antworten würde, wenn Sie mich das gefragt hätten. Und ehrlich gesagt, wüsste ich gar keine Antwort. Und zweitens, wenn ich sie wüsste, würde ich sie ihm nicht verraten. Das geht Ihnen vielleicht so ähnlich, oder?
1: Ja, also ähm, ich ich kann nur sagen, ich, ich bin persönlich sehr erschrocken, wie weit er mit seinen Geschichten äh, und, und mit seiner Welt, mit seiner Sicht der Welt und den Geschichten, die er erzählt, wie weit er ähm, gekommen ist. Und ähm,
0: mit, eigentlich mit einer ständigen Zerstörung von Vertrauen, das Gegenteil dessen, was wir gesagt haben. Absolut. Nicht einhalten von Versprechen, ständiges Lügen, wie weit man damit kommt.
1: Wie weit man damit kommt und äh, vielleicht würde ich ihm raten, ob er es äh, in der zweiten Amtsperiode, wenn er eine hätte, äh, wenn er es mal mit der Wahrheit versuchen würde, okay. <lacht> zu gucken, wie weit er damit vielleicht noch kennt. Frau Schulz, das. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Äh, ich bin gespannt. Ähm, das sind sehr, sehr bewegte Zeiten, glaube ich. Und man hat ja auch schon gehört in den Medien, egal, wer gewinnt. ist, Ich glaube, wir persönlich als Unternehmen rechnen damit, dass es in der einen wie im anderen Fall eine sehr unruhige Zeit wird. Erstmal. Und das hoffe ich, dass man das schnell einfangen kann.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer haben den Vorteil, dass sie das schon ein bisschen besser einschätzen können, weil sie es er ist nach der Wahl nach Tören. Ich danke Ihnen, Frau Schulz, fürs Dabei sein, fürs Mitmachen. Das war Christiane Schulz, CEO von Edelmann Edelman Deutschland. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Und das war der Hype-Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.